0: 因为其实《繁花》这部电视剧播了以后呢，就成为了我们家，呃，基本上要一天看三遍的电视剧内容。<笑>因为你自己先看一遍，<笑>然后你还要陪你父母看一遍，然后再陪外婆这一辈再看一遍。嗯、他那个在拍的过程当中，我记得有一场戏是正好那个拍那个马伊琍数钱。嗯、这个面光啪一打上来，脸是一半暗一半亮的，有明暗，就是伦勃、啊、朗的那个视角啊，明暗的。然后这个钱一张张是锃亮的，然后啪，这个超级熟练的老板娘点钱的手术
1: ，其实是外壳是一个，就是胡歌饰演的宝总、嗯、去学生意、做生意，<对>左手做外贸，右手炒股，对，讲的是就男人的商场世界是，嗯、但其实他的。更多的内容是这个黄河路上开饭店的女人们、女老板之间的明争暗斗。<笑>欢迎大家来到新一期的《老公不在家》，我是你们的车厘子。那今天呢，呃，我又请了我们的好朋友小克姐姐来到我的节目啊，跟大家一起，我们来聊一聊最近热播的电视剧。繁花啊！大家好，我是职场维他命的主理人小柯姐姐。小柯姐姐跟我算是都是上海人嘛，呃，为什么找小柯姐姐来呢？是因为就是其实小柯姐姐算是从小在市中心成长起来的典型的上海小姑娘了。然后我其实是偏郊区的，所以呢，让我我在看这个《繁花》这部电视剧的时候，其实呃。有点像外行看热闹的感觉，是在当一个新鲜的故事去看的嘛？但小柯姐姐就是因为从小在市区成长起来，应该对黄河路啊，对这种饭店啊，然后对整个就是说上海滩上的大家的做外贸，然后从商的这些事情，还是略有怎么讲耳濡目染到，对不对？是的，是的，是的
0: ，因为呃，我自己的话，其实一路从小到大都是在那个黄浦区，嗯，对。然后我们那个这部剧它所拍摄的一些场景，包括就是市中心，其实也都是在现在的黄浦区，嗯，对。记得小时候，其实黄河路呀、九江路呀、包括南京路呀，这些都是平时小时候父母会带我们去逛街呀、去吃东西的地方，嗯。因为小柯姐姐之前小时候是学绘画的，嗯，然后学绘画的学校呢是在厦门路。然后呢，每周末其实父母都会带我，就是接我嘛。然后绘画课结束以后，就会先从南京路开始逛，然后呢，路上有会很多好吃的，比如说鲜奶蛋糕呀，然后各种凉面、凉粉之类的那种零食，对吧？一路吃，然后呢，再走到黄河路跟九江路。然后一般下午的时候，其实黄河路呢，霓虹灯都是没亮的。它其实都是一块块灯牌挂着的一个样子，嗯，一般都是在六点呀、六点半的时候，就是各大的招牌一下子就会全部都亮，然后感觉就是整个黄河路都是金碧辉煌的一个感觉
1: 。嗯，对，我们看到最近热播的这部讲述上海滩八九十年代往事的电视剧，就是《繁花》，它也是用沪语。呃，进行演绎的嘛，然后里面的演员其实都是就是上海人，就是上海籍的演员，也是让我们勾起了很多回忆。因为我其实是在就嘉定郊区那边成长起来的，就是家里面其实没有太多呃真正从事外贸或者从商的呃亲戚嘛。但我知道小柯姐姐其实，在市中心长大的小孩<笑>家里面都会有这种。呃，相关的就是从事这个行业的亲戚，然后也会可能有几个是去去香港啊，去日本啊什么这样子。其实这种情况还是非非常多的，对吗？是
0: 的，是的，确实是的。呃，因为其实《繁花》这部电视剧播了以后呢，就成为了我们家。呃，基本上要一天看三遍的电视剧内容，<笑>因为你自己先看一遍，<笑>然后你还要陪你父母看一遍，然后再陪那个父母，还要再陪那个祖辈，就是外婆这一辈再看一遍。然后呢，每天都还需要很多的剧情的讨论，嗯、回忆之前的这种故事。然后呢，呃，我这边父辈其实也是会有做生意啊，包括其实剧情里面谈到的那个外贸、嗯、做衣服，然后我父辈里面也是有朋友去是做那个外贸衣服的，但是当当然不是做那个三洋牌 T 恤衫啊，嗯、做的是那个当时的苹果牌的牛仔衣，嗯，然后牛仔衣其实当时也是一个舶来的一个文化，嗯，然后当时最流行的年轻人就是穿上。最新款的牛仔衣、牛仔裤，然后到 disco 去那个歌厅啊、舞厅里面去蹦迪，对吧？嗯。然后，所以牛仔衣跟牛仔裤其实是当时非常呃稀缺的那种产品，嗯、然后所以也是被炒
1: 到物价是很高的。嗯，对，对，所以我们看到这个这个《繁花》电视剧里面，宝总嘛，他在那边做外贸，进、嗯、价是28块多，嗯、对对吧？然后卖出去要150块、嗯。一件这个差价的利润率其实是很高的呀。嗯
0: 、是的，是的，这个很大的一个原因是因为当时整个的一个体制其实并没有特别完全，然后大家都是靠渠道销售的，嗯，也可以理解成是渠道为王。所以,所以你真正从生产，然后再到就是说顾客手上，其实这是会有很多层的一一路一路的这样子过程的。嗯，然后就像我自己父辈的一些朋友，他们做牛仔衣、牛仔裤，可能当时也是。三十到四十吧，基本上就是一个单品。嗯，然后但是你真的是一层层，就是说，呃，走渠道商到顾客手上可能要到两百，特别是那种很热门的那种货，嗯、对，可能就是就是这样子的一个价格。这也就是当时时代的一个背景，就可能有一点像我们现在女生会就是去买那种高奢呀，只不过现在就是高奢的话，因为它价格是一致的，是公开的，就是当时的一个经济情况。嗯呃，对于稀缺的那种穿在身上可以体现出自己不一样的这种产品，真的还是非常热门的。嗯
1: ，就是当时的呃风潮嘛，因为里面其实也有很细节的，嗯、这个怎么样去把它作为一个，就是这个范总的那个算是杭州的一个服装厂做出来的，<对>呃，可以经过火烧的丝光棉，是、嗯，然后把它。打造成一个上海品牌，因为一般就是可能打造成了上海名牌之后，嗯、你的身价就翻番了嘛，然后就销路也会很好，嗯、然后也是可以在当时的这个引引领一股时髦的风气之后，是大家都会去跟风潮流，要去抢购这个呃比较时髦的单品，对吧？确实是的，因为从嗯。呃就是上海这个
0: 城市来说是比较早有品牌意识的，嗯，就呃剧情里面可以看到，一开始三洋牌的那个进就是说商场的时候，就是看货还可以，然后里面有一个女顾客说有没有牌子的，没有牌子不买的，我要买名牌的，嗯，所以就是说是很早在就是开发以后。然后对于品牌意识就是很强，我要穿，我一定要穿名牌，是有这样子的意识在里面的，嗯、才会出现后面说是我如何冬天里的一把火一烧，然后把这个牌子做成一个就是说护上名牌的这个策略，嗯，对，它其实是一个很强的一个营销当时的营销策略在背后的，嗯
1: ，对，就是也看到包括你刚刚讲的，就是说最潮的事情就是穿了。牛仔衣，嗯、然后一起去跳 disco 嘛，对这种风潮，嗯，就是当时的年轻人的一个潮流风向标吧，可以说是。然后当因为当时可能也没有这么多的，因为九八九十年代，其实影院还没有这么多。然后年轻男女要去就谈恋爱啊，然后就要去社交啊，他其实是需要这个呃场域嘛。那其实跳 disco 是一个比较大的这个。消费的场景吧，算是是
0: 的，是的，是的，在当时是这样，就是说可能有几个比较大的风潮，当时也是听我父辈讲起来的。嗯、一开始第一件事情就是感觉人人都可以做生意的，遍、嗯、地是黄金的、嗯、感觉。我总归如果认识几个人，嗯、比如说跟宝宝总一样有亲戚在香港呀，嗯、或者说是有那个国外回来的呀，有我们说有路子的呀，嗯、对吧？然后我总归是能够通过。就是外贸呀，或者说是一种，就是说其他的手段去挣钱的，嗯、好像我就通过做生意很容易就挣到钱。嗯，所以大家都是属于那种会找机遇，这是一个很热血沸腾的一个年代。嗯，对于做生意赚钱啊，另外一个就是呃，随着就是说那个开放嘛，然后各种各样的国外的呀，一些呃其他的一些文化就更强的。然后到了就是说上海，因为上海它本身这个城市它是一个对外的一个港口型、对外的暗口，然后你很快就能够得到一些新鲜的事物，因为年轻人其实对于新鲜事物都是有很强的渴望的，对，而且也很敏感，嗯、对，嗯、所以就会有各种，比如说那个 disco， 它其实就是一个很典型的一个呃国外的一个东西，然后过来，然后大家就是觉得哇这个东西很好，然后我就是想尝试，其实也是。嗯，展示出自己和别人不一样的一些点。嗯
1: 嗯，就追逐潮流，然后就讲到说这个黄河路上面，嗯、呃，开饭店嘛，然后你就会觉得这个剧里面真的是，嗯、呃，其实是外壳是一个，就是胡歌饰演的保总、嗯、去学生意、做生意，<对>左手做外贸，右手炒股，对，讲的是就男人的商场世界、嗯、是，但其实他的。更多的内容是这个黄河路上开饭店的女人们、女老板之间的明争暗斗，<笑>然后传递消息，就让人看的就是很。发金，嗯，就是很带感的那种感觉。是的，
0: 是的，是的，是的
1: ，嗯，确实是因为，呃
0: ，其实，呃，如果说是拍一部戏啊，它是以上海作为背景的话，是逃不开上海女人的，嗯，对，因为那个就是，其实从整个一个文化沉淀上来说，就是上海女人、上海女生的话，是会被打有很强的一个标签的，对的，嗯、在整个一个过程当中，确实是非常鲜明的一个。带有鲜明色彩的一个人物，在整体的故事当中，当然就像那个车厘子刚刚说的，黄河路一条街十个上海老板娘，对吧？再加上那个林子啊，十一个上海老板娘，然后是各有各的风采，各有各的特色，都是每个人背后都是很有故事的。嗯，
1: 所以嗯，嗯我们来拆解一下吧，嗯、这部繁花剧里面的上海女性的典型的形象，给我。呃，就印象最深的其实是唐嫣饰演的小汪，呃、嗯，就汪小姐就是风风火火，特别的，就是怎么讲？小直接，嗯、然后敢闯敢拼，同时又音调非常高啊！因为我那个、嗯、呃有一些就朋友嘛，他们说每次这个唐嫣这个声音一出来，头都要痛死了。<笑>对，就是他的这个嗯呃讲话方式也好，嗯、然后他做事比较风风火火，嗯、又很讲义气，嗯、但他同时其实是这帮里面人里面不是真正从商，他其实是有在公家单位做事的这样的一个身份背<对>背景。是的，是的，就是汪小姐的这个人物形象，感
0: 觉就是上海的，呃，很早的一代的白领、金领的这种形象，嗯、对吧？嗯、就是整个人自带气场，然后呃，她的一个人物表达体现出了很强的自信感，嗯、然后有也有很强的一个优越感在，因为我们知道汪小姐是上外的，的当时其实上外大学生是很厉害的、啊，是，对，包括现在其实也是一样的，嗯、就是说是很厉害的。然后会一口很好的英语，对吧？还接待外宾，嗯、从事外事工作，嗯、所以这个整体来说，汪小姐这个就是说形象，其实在呃当时从职业、个人形象还有家庭背景来说，就促成了她就是一个。很有优越感的上海的女孩子的一个情况，嗯、所以其实你会发现啊，就是从小到大，就是班级里面总有一个同班同学，感觉和汪小姐的感觉会很像，就是很外向、嗯、很直接，然后长得也很好看，然后家里家世还可以的上海女
1: 生。嗯，因为她的出生背景好，她的学历背景也很好，嗯、然后她又是在公家单位做事，她其实。并不贪钱，他所有收到的礼物也好啊，别人因为别人知道他跟保总比较相近嘛，所以经常会就是给他送东西啊，就拉关系嘛。因为大家可能不一定能直接认识到保总，就从他身上入手。但他又是一个很有怎么讲，正义原则、原则跟正义感的人。<笑>就他那些所有收到的所谓的呃贿赂嘛，都会原封不动的上交，或者是即使是保总给他的东西，他也会想要去。通过自己的就是就是自己去买下来的方式去还这个东西，而不会轻易的去拿人家手软啊这样子。嗯、我觉得这是一个很有呃标志性的特色吧，在他身上体现。嗯、是的，是的，因为当时其实也
0: 是时代的一个背景，就是刚开放不久，然后大家就是说对于。规则呀，原则呀，特别是从事外事的人员，其实是有很强的一个要求在这里的，这是一方面，这是外部的环境。嗯，然后内部环境的话，还是就是说，呃，汪小姐这个角色本人的原生家庭其实是给了她很大的一个底气的。嗯，肯定是从小不缺钱的。对，对所以她没有对这种钱有很大的那种执念。执念。嗯，然后你想想，我们林子。嗯、等一下，我谈到的零次，就是属于能贪多少就贪的多少，一有机会就要算的，嗯、是属于就是就是性格是很大的一个对比，嗯，对，所以就是说，可能从汪小姐个人的一个情况来说，对于她来说，做成一件事情的成就感跟荣誉感，给她带来的那种个人价值体现，远远大于她赚多少钱，嗯，对，其实就是说，她看重的东西是不一样的，
1: 嗯。那我们刚刚有提到林子这个角色，就,觉得就是马伊琍饰演的这个叶东京的算是老板娘吧，对、嗯，然后她，但她又是一个我觉得也挺就是独立，不轻易依附于其他人的这么一个女性的存在嘛。因为好像就当中有一些呃隐含的背景，她可能是去日本待过，然后又回来这样子，嗯、然后就是比较呃。拎得清楚，能给保总就是外在的一些真的、嗯、怎么讲面子上的东西，嗯、然后呃，真的有事要去他扛的时候，他可以扛得住。比如说保总一开始就是车祸的时候，<对>他能够很有决断力的把那些就是、嗯、呃过来要钱的呀，嗯、然后过来怎么样子的人都给打发走。但是他同时又挺精明的一个角色，就是算账算得特别的清楚。对，就是有的时候还。嗯嗯偷拿着怎么讲？偷拿着那高仿的那个三洋牌恤山出去卖，嗯、也要给自己赚一笔。嗯，就是不赚不
0: 赚。他最厉害的是什么吧？
1: 嗯、他叶东京老板娘，嗯
0: 、然后这个餐厅开到现在，自己是不记账本的。嗯，他们那个叶东京股东大会啊，其实就是他跟那个保总两个人开会。对。然后保总每次都问他说：“你能记账吗？账本吗？”我很忙的呀，我哪里有空记账啦？对吧？从来不记账的，<笑>但是你说算钱吧、啊，他比谁都算得清楚。对对，对，这心里面的账本就是很清楚的。对,对我就是这个是这个这个剧过程当中，其实还是很佩服王家卫导演的。嗯、他那个在拍的过程当中，我记得有一场戏是正好那个拍那个马伊琍数钱，嗯，这个面光啪一打上来，脸是一半暗一半亮的，有明暗，就是伦勃朗的那个视角啊，啊明暗的。然后这个钱一张张是锃亮的，然后啪，这个超级熟练的老板娘点钱的手势，我就哇、哦，这个是属于很很典型的，就是一个上海的餐厅的老板娘，然后结束一天的营业，很开心的在点钱的那个场景，嗯、就是这个过程当中，其实也是把他那个人物的能屈能伸、很实在的一面的那种。都是带出来的，
1: 整个都是。嗯、然后从他的服装其实也很有特色嘛，嗯、因为你看其他的，呃，黄河路上的那些呃老板娘，什么金美玲啊，然后还有其他的那些店的老板娘，都是追时髦的，嗯、就是都是穿流行烫头，烫头嗯、然后要怎么样，嗯、对吧？就是，但是他就是有一套自己的日式的美学在里面，穿的衣服也是，嗯、呃。感觉挺有自己的特色的，不会随意的去追逐这个潮流。嗯
0: 是的，是的，其实，呃，这部剧里面的妆造各方面，我跟也跟我那个父辈，就是特别是我妈妈呀、我阿姨呀，他们这些有聊过。嗯、哇，里面的衣服真的是当年当时那个时代 vintage 潮流的，真的是一套一套都是的。包括我，就是我妈妈结婚的时候穿的，就是也是那种正红的颜色那种套装，就是当年最流行的，<吗>对，嗯、都是定制的，当年最流行的这个衣服，嗯，对。然后确实是从服装上来说。你会发现一点，就是服装它特别能够带出刻画人物的一个性格。嗯、就是黄河路上其他的老板娘，哇，就是真的是花衬衫、花衬衫、花衬衫，每天都是花衬衫烫头啊，珠光宝气啊一身，嗯、对吧？然后啪出来就是讲话呀、打牌呀，就是这种感觉的，都是非常的，就是说生意的精明的感觉。嗯，因为那个夜东京这个店，它不是开在黄河路上，<对>它是开在静贤路上。哎，这个。上海我搞米道又不一样了，对吧？嗯、它的味道，它所展现出来的味道又不一样了。嗯、我不做大的菜给你的呀，我就是给你小
1: 菜，就是有泡饭，对吧？有饭，精致小什么，还有他也很日，就是、嗯、也也很日式，就是他要先给你上茶点，啊、然后一个个小果子就老精致的。嗯嗯
0: 哎、对啊，他他是这样子的一个就是说的，所以差异化的东西，嗯、所以他提供的情绪价值不是说是我夜东京开着能够帮你保总赚多少多少钱。而是午夜东京开着是你保总的底线，嗯、我是帮你保底的，我不是帮你往前冲的。嗯、所以你在黄河路上到处留情，嗯、有其他老板娘来找我麻烦没关系，我帮你趟着的。嗯、对，这个其实就是作为李子啊，我们说做生意有面子有李子，其实那个林子这个角色，其实他在整个的一个围绕就是说保总胡歌饰演的这个人物展开的，他其实是保总的李子，嗯、就是最后的底线，我能帮你守住。有任何的问题，在你不行的时候，我总归是能想办法帮你解决的，是这样子的一个角色。嗯，所以无所谓他有时候作呀、算计呀，然后很碍眼呐，嗯、对吧？就是很碍眼、很碍线呐、啊。过程当中，然后还有一个名场面是一手十个戒指说，说网红阿霞，这个你戴那个戒指是压邪呀、避邪呀，就这种。就所有这些，就是说都是可以被接受
1: 的，
0: 嗯，一个很大的一个原因是因为它有它的一个核心价值所体现出
1: 来的，嗯，然后所以就是小汪汪小姐其实是一个面子，嗯、其实你从她的着装风格也能看出来，嗯、一头长卷发，嗯、然后呢穿的衣服就挺大小姐范儿的
0: ，她、嗯、一直是红色系的，就唐嫣这个角色就、嗯、汪小姐一直就是大红大红的裙子，然后。大红的那个大衣，对吧？就感觉一直是大红的。然后他刚出场的时候，就是那个胭脂店的那个小老板，他就说什么，就说那么多年黄河路唯一没变的就是汪小姐，对吧？那么好看，然后还是每天都很上镜，就感觉很有干劲儿的那种感觉。对，因为其实他的这个就是红颜色的那种衣服，给人的感觉就是当时的一个潮流，就是就是很风风火火的一个感觉，大家都在。就是很上进
1: ，日进斗金，在想办法挣钱的这个感觉。嗯嗯、就是我印象很深的，就是他的这个真的是可能像你说的，就是因为家庭背景好，然后呃学历也好，他的底气就很足。所以他其实，在跟同事交往啊，或者是他也爱炫嘛。嗯、他虽然把那个耳环到时候是要上交，嗯、但是说可以就是戴两天，大大得就是。啊呃，扎台型、凹、啊、造型的那种感觉，就是过过念头这样子，对对对，嗯、过过瘾。他其实挺还是有点张扬的嘛，嗯、就是说他这个东西就是就跟大家说我是要上交的，但是呢，我又可以拿来先嗯带几天感受一下，嗯、就是他这个是分得很清楚的，他<对>不是说呃就是偷偷摸摸，嗯、好像生怕别人知道他跟保总的关系啊。嗯嗯、其实跟那个王局那个角色就有明显强烈的对比，<的>王局就是感觉挺。内敛的，嗯、就是不太张扬的那样子的一个感觉，这种角色
0: ，其实就是这两个女性形象，她、嗯、很体现出上海女生说话的两个特点。嗯、因为其实汪小姐说话的特色啊，就是一开始给你感觉很冲的，嗯，你会发现那那个时候就是谈生意黄河路上，保总还没有吵架，她已经啪冲出来要吵了，嗯、她就是那种就是很冲的、很直接的要跟你硬碰硬的那种，嗯。但是马伊琍演的那个林子。其实也是硬拼硬碰硬的，但是他那个劲儿啊是韧劲儿，嗯，他是给你绕的，嗯，对，就当时就是说让你没有
1: 办法拒绝，
0: 对对、嗯，就是
1: 颠来倒去，嗯、你你发现好像人情世故上确实是你有道理，嗯、我没有办法跟你反驳，嗯、<吧>是的。那我们虽然现在看到这里，林子的这个就是往事还没有交代哈，还没有跟。呃，观众交代说他怎么跟宝总认识嘛，嗯，然后但是我们感觉其实他应该是一个苦过的角色，原生家庭应该是就帮不上他什么任何忙的一个呃，人物吧、呃是的
0: ，确实是，就是说从他他那么对这个钱有那么的执念呢、啊，嗯，属于他对钱其实是很没有安全感的。你会发现，他要他要弄钱，他要搞钱的时候，他其实不管你自己人还是外面人，还是什么人，嗯、他都给你收的。嗯、什么呃，就是后面几集就是说会出现那个。那个就是辛芷蕾演的那个李李去找那个保总到夜东京，然后一杯茶两个糕点收了人家五百块，五百块，五百块，五百块。然后上午是收了李李五百块，下午是收了四个黄河路老板娘那个费用也是两千块，一人五百块，他是不会少收的。嗯，就是基本上就是说，只要有机会，我们上海话叫接人嘛，嗯，只要有机会接，对吧？嗯，只要一有，一个愿打一个愿挨，他就
1: 都照收照。你敢付我就敢
0: 收，对吧？他只要有机会。可以说，他就肯定要收的。嗯，但他也
1: 是就是胆子很大的类型。嗯
0: ，是的，是的。你说那个开饭店做老板娘，没点魄力不行呀，是属于。是的，
1: 是。对吧？呃，小柯姐姐帮我分析啊，她是为什么？就她的好闺蜜嘛，就是这个 Papi 酱饰演的那个好闺蜜是开一个精品店的。对。然后一副耳环嘛，其实只有可能就几百块，然后 Papi 酱她就卖两千六。然后呢，马伊琍她就狮子大开口试一下。保总还不知道什么，嗯、就开两万六，嗯啊，对，嗯、是两万六，对，两万六，两万六。对，你觉得这个做法是体现了他什么样子的性格
0: ？呃，这个的话其实是他的惯性。其实同类型的就是说砍价，其实我们每次看砍价都很过瘾。然后包括王家卫导演自己在看他俩砍价时候也，就是说拍砍价也很过瘾。嗯，那个同类型有出现装修，装修，这个房间装修多少？那个菜餐上呢？一百万呀，对吧？对对对对对，快点嘛，五十万呀，简单点嘛，二十万呀，算了，你先拿十万来吧，对吧？他总会有一种声望数，他其实是给你还价的空间和余地，嗯。但是你要知道，他做这个事情的就是说动机，他其实是想通过耳环的这个东东西那个去帮保总去哄汪小姐的，嗯。他其实是希望是做这个动作的，嗯。啊，但是你说他做这个动作。你说，作为一个就是女，就是说，在一个成功男性身边的女女女性啊，无所谓你跟他是什么角色，你说他能有多心甘情愿吧？嗯，这个我觉得这是打问号的。嗯，但是他要有作为懂事，然后作为里子的一个就是心态在，嗯、就是说我要为你保总想，我要为你保总做事，对吧？嗯、但你说真正走到这一步，他又说了什么呢？哎。我说两万六吗？以保总更加有面子呀，对吧？嗯、他其实没有考虑过他人的，他只考虑保总有没有面
1: 子。嗯，对
0: ，因为后面有出现了还钱事件，然后后面又怎么怎么样，就剧情的推进嘛。嗯，对，他是这样子想的。嗯、然后那个呃，房子装修的，餐厅装修这个事情。就是其实是顺着这个两万六又出来的，嗯、因为他这个两万六他也不想给你啊，他两万六怕桌子上一收你还欠我那个七万四就走了，嗯、然后又很开心就走了。哎呀，有人我招呼那我就走了，对吧？嗯、属于这种戏精戏精上身的那种，嗯，对，这样子的一个状况。
1: 对，就是他、嗯、他要展现他在你保总身边帮你想了很多，嗯嗯、然后。呃，处理一些麻烦事，<对>经营这个你可以，呃，打拼之后晚上来吃一、嗯、一碗泡饭，然后回到一个所谓的有家的归属感的一个地方，所体现的价值，<的>它也是一个，就他不是闷声不想说，就是所谓的贤内助吧，他其实不是这个角色，他、嗯、也是要不断的证明自己在你身边的价值
0: 。是的，嗯、其实就是说。目前为止，整部剧出来就是《繁花》里面没有一个女性角色是纯贤妻良母型对。对对对，没有的。其实都是就是说很现实的反映出，就是没有完美的女性的。嗯，它都是很现实的反映出在当时那个时代下，可以说是当时时代下的新型女性，新女性她们在遇到这样时代浪潮跟变化的情况下，怎么样去抓住机会，然后发挥自己的长板。然后能在社会上立足，很独立的立足，然后体现价值。其实是当时那个时代的 tough girl， 嗯啊、呃，是很就是其实都是女强人，嗯，对，只是强的方面不一样，不一
1: 样，嗯,嗯，是的。然后我们聊聊这个辛芷蕾饰演的这个李李这个角色，啊莉莉啊、一个呃。就是他是深圳的青岛人，在上海开饭店打拼，<对>他义无反顾的把就是金凤凰的这个店给盘下来了，来了开了一所叫至真园啊，嗯、然后其实是做这个粤菜嘛，粤菜的一个店，嗯，就其实也蛮有典型的代表性的，一个是就其中会有很多戏，就是上海就黄河路上的老、嗯、上海老板娘们，老板娘们要排挤他，嗯，对吧？然后还有就是。他是感觉背后有很大的势力在帮他撑腰的那样子的一个感觉，就很一开始是一个非常神秘的角色。对对。但你看到他在跟这个胡歌饰演的宝总，就这条街上的上海滩的风云人物在呃合作谈事情的时候，其实一点都没有呃。自卑的感觉，对就是不唯唯诺诺，他就是、呃、他怯场的，对，是就是很大气，嗯，然后就是很平等的在谈事情，嗯、这样子。
0: 嗯、是的，是的，因为辛芷蕾演这个角色，可以说是整部《繁花》剧当中，对我来说，本人来说是一个很大的惊喜，因为。实在太好看了
1: ，<笑>他真的对就非常的适合。是的，
0: 是的，就感觉所有的好看的镜头，那种、嗯、那个就是运镜的美学都用在了星智这个角色上，就包括就是那种各种的去帮他。袄的各种各样的一个造型，它真的是很适合，就是当时的港风美女的那种感觉。嗯、因为当时为什么会开粤菜啊？因为港风刮得很猛嘛，嗯，对吧？所以就是说开粤菜，然后后面剧情发展到了香港大厨，哇塞，这一下子就是提升了黄河路的档次啊，嗯、这直接就是对吧？就这种情况，嗯、其实它整体的一个给就是说，呃，人的感受一开始其实是会有很强的一个压迫感。嗯，你会发现，如果说是这个老板娘感觉手上没几把刷子，其实进来前三天就要被黄河路一条街上十个老板娘给弄死来。嗯、怎么可能会让你等那么久，对吧？他、嗯、就是因为有实力，对吧？就是长得也好看，然后又就是比较有钱。一开始不是说那个银行上面有三千万流水，这个女人不简单，这个老板娘背后有人的。嗯，而且她就
1: 是很大胆，<吧>她把三个炉子。嗯，扩建成了十个炉子，对，就是预示着他就是很豪气嘛，嗯、就是做了一番改变之后，嗯、把至臻园打造成一个黄河路上最、嗯、人气最旺的一个顶尖的饭店嘛。嗯、是
0: ,的是的，是的、嗯，感觉就会觉得辛芷蕾演的这个角色，就是李李这个角色，属于。当时黄河路一条街，感觉供应链学的最好的女生<笑>，为什么会这么说呢？是因为她其实是把一本账做一个很精细的计算的。她开这个牌面，她这点房租，她这点装修，这点人，然后她每天的流水要多少？其实是他从每天的流水要倒推到他需要多少个灶台，能够要撑多少道菜，
1: 嗯，因
0: 为其实开饭店，他背后的一个核心的竞争力就是供应链，嗯，这就,就是为什么后面黄河路一条街老板娘
1: 断要断他的供应，断他的店，
0: 嗯、断他的货，嗯、对吧？开始砸场子、掀桌子，对吧？这些动作就来了，嗯、其实就是供应链的问题。他是一个算脑力很强的一个老板娘，嗯，对，你会发现他和就是那种像你说的，跟那些。男性异性老板沟通过程当中，没有什么跟你勾三搭四呀，跟你怎么样啊？
1: 利用女性的所谓因因因女性优势，对，没有没有
0: 那种的，嗯、就是很直白的，你来我给你提供价值，对，对吧？这个就是他当时一开始为了吸引宝总注意，去把那个范总拉到他，资深员吃饭，的这个时候就是就是这个表现形式嘛。嗯嗯，嗯
1: 对，这么一想来，其实就是范总的那个角色。就这个人其实是怎么讲，扮猪吃老虎吧。就是他其实看上去好像傻傻的、懵懵的，嗯、他其实还是很有脑子的。就是这个李李敢邀请他，就敢上。然后你说为什么他一定要在这个智臻园这边订个包间，让宝总过去？嗯、其实他也知道他是一个被利用的角色嘛。嗯、那其实他就是一方面给自己造名器，对吧？嗯、然后一方面说就是想办法轰台。自己的这个出厂的价、嗯、价格啊之类的，想要去再挣多点钱。一方面呢，他又知道外地来的女老板身价不菲，嗯、所以他可以说是在当中做了一个桥梁，对他来说也没有什么坏处。嗯，嗯其实还是蛮精明的，看得出来，并不是面上看的就是傻不愣登的样子
0: 。是的，确实是我们父辈这一代的经商的人，嗯、其实都是敢打敢拼的。
1: 嗯，然
0: 后范总呢？呃，当时那个跟李李啊，就是那个一个一个对话当中，李李就跟范总说：“范总，你现在是奇货可居。”嗯，就是到底就是说，在整个的博弈过程当中，我们会发现，其实这个戏拍到后面很多商战过程，它虽然说是黄河路上，你可能不像港剧那种啊，就是那种 office 里面哇，这个开开会怎么样，它都是在台面上解决，但是它的那种商人跟商人之间的博弈呀、啊。其实是无处不在的，嗯，对，他其实体现出的那个博博弈的一个过程。然后范总他自己对自己的一个定位，包括他那个知道保总出事以后，但是他还是听汪小姐的话呀，过年没回去呀，嗯，直接等到初四呀，嗯，对吧？所以就是一个敢打敢拼，而且特别敢，就是说是孤注一掷的这种类型的人。嗯、对，其实当时成功的很多生意经商成功的父辈。实际上都有这一
1: 股就是说狠劲儿在，嗯嗯，对的。那我们聊到这里，就是觉得其实这部剧虽然表面上看它是以胡歌饰演的保总，呃为中心的一个男人戏吧，做外贸啊，然后跟那些江浙的老板谈生意呀、啊，赚信息差和。呃，打造品牌的这么一个戏，但实质上其实是一个女人戏嘛。嗯，就是不论是他们跟宝总这个核心人物，呃所产生的关联，还是他们之间互相打架，呃，就是等于互相拆台，看不顺眼，嗯、要抢你的生意，然后遇到了一个外来的女老板，然后就是要把她挤掉，的这种感就是都是很好看的一些呃。女人的经营，在那个年代下的经营的头脑吧的展现吧，嗯、所以我觉得这个戏也是看到后面，发觉就是越越看越好看。然后女性角色都不是刻板印象，都不傻白甜，都很有看头。我觉得这个就是这部剧我能够看下去的一个理由吧。嗯、
0: 是的，是的，因为它里面的女性角色很立体。嗯，对，就像那个我们说那个黄河路保卫战里面的那个金美玲的。老板娘卢美玲就是范甜甜饰演的那个角色，嗯嗯、然后我记得是第九还是第十集有有她那个保卫战后面的话，大家弹幕都打疯了，说没想到她有感
1: 情戏，就觉得她是一个六亲不认的，对，风风火火做没想到给这
0: 个角色安排的感情戏，嗯、然后就是讲她那个就是呃给她的老相好，就可能是初恋男友、前男友，嗯、然后来给她镇场子。到后来又失败了，因为她自己本身现在的老公在澳门赌钱欠钱，对吧？各种各样的一个事情，你会发现，就是说，每一个人身上其实翻开来都有自己的底牌，都有自己的过去，所以就造成他每一个角色都非常的立体。嗯，对，这个也就是时代造就的这样子，每一个很立体的角色，然后丰富在这个黄河路背景的一条街上，然后就是这些在时代潮流下人情世故的沉淀。然后再积累出我们其实也只是通过一部剧去看这个一面
1: ，它其实也只是一个切面。嗯，嗯对，就讲到说，其实很有趣的一点是范景前他本身的就是他虽然是可能后来在上海这边电视行业就比较出名嘛，嗯、然后后来呃开始演戏啊，他以前有一些访谈有听我看过他的访谈，嗯、就他在二十几岁的时候是为爱远赴北京。然后就是可以帮人，住住在地下室，嗯，然后帮人洗衣服啊、洗内裤啊、打理内务，就是为爱可以远走他乡，嗯、因为他本身上海人嘛，然后父、嗯、父母都是什么，就是呃医院那个一些检验官啊什么种之类的，嗯、其实是没有这个呃
0: 太大生活压力的一个女孩子，呃、对对
1: 对,对。然后，但他那个在二十多岁的时候，其实就是有那段为爱。呃的、嗯、向前冲的那种，对，对<吧>就是义无反顾的那股精力，所以其实某种意义上可以说是本色，也比较本色吧。然后，但是他就是现在就演这个卢美玲这个角色，就让人觉得很鲜活嘛，嗯、就跟他其实本身的人生经历，我觉得也是挺贴近的，也看了很带感
0: ，很、嗯、带感是吧？对，整整部剧的话，没有废话的，嗯、也没有费镜头的，对，这有一些。对观众很友
1: 好，对吧？慢镜头吧，<笑>我觉得有一些就是展现这个时代特色的一些比较浮华的慢镜头，这也、嗯、是这这倒是确实是吸引大家去看的原因了。<对>因为有些人会呃有争议嘛，就我们其实有一些老上海的、嗯、呃观众，他会有争议说，哎，这个好像拍的不像那个年代上海滩。但怎么讲呢？就是这个，其实我觉得这这这,这层包装是吸引年轻观众或者吸引外地的一些，就是大家就看一个上海人的戏嘛，上海戏所打造出来的一些必要的噱头吧，纸醉金迷，对吧？它的跟时代紧密连接的一个包装，嗯、<对>是的，<就>是的。我们的笑笑着说他其实是一个上海滩的了不起的盖茨比嘛。啊、盖茨比那个时候到底大家是怎么样的，我们也不知道。但是盖茨比一个人的感、啊、给人的感觉就是说就很浮夸，嗯、然后那个金色的那个 logo 一出来就是那种感觉，嗯、对吧？
0: 确实是因为他其实从整个拍摄视角来说，呃，总是说那个艺术源于生活而高于生活嘛对，对对，所以他肯定是把特点无限的放大的，嗯，对，和真实。就是时间是一直在奔流的，它不可能是回到当时那个年代。嗯、毕竟王家卫已经花了五个亿去重造了黄河路，对吧？我们还是要，就是毕竟他还是花了这个钱的重金啊，去重新打造了这个黄黄河路出来，嗯、就是可以。我觉得在呃过了三十年的一个时间，可以在有机会去，可以有这样子很直观的去通过影视作品去看、去了解这段历史，其实。还是很幸运的，对，因为从呃我个人的一个美学审美来说，我是不舍得快进
1: 的啊，我也是，是是因为它本身的节奏和话语的密集程度、嗯、信息量已经很满了。是的，对，就照我们的现在的呃一些看剧的，一点五倍速或者甚至两倍速的看，其实它已经很快了，所它放
0: 不了，它放不了一点五倍跟两倍，嗯、因为我其实可能就是之前会有试过。一点五两倍，然后你会发现，你就已经不知道后面这个人为什么会出现。在这个，嗯嗯他其实就很多镜头的暗含，比如说这这两天大家都会看的《黄河路保卫战》里面，嗯、就是那个卢美玲的那个就是老相好出场的时候，他其实第一个出场的镜头是拍他的背影，车门一开，他背影条纹西装梳了很清楚的的斯罗清桑的发音对吧？嗯、然后进那个制针园是一个头顶的一个镜头。然后第二个镜头给到这个，就是说卢美玲老乡好是什么一个脚的镜头，他这个脚是阿拉杰刚现在叫 check o f someone 啊，哦、就是他是有伤的，他<对>里面有那种金属的砍条是套着他的脚的哦，对的。然后到第三个镜头，再是这个人就是在隔壁附近的包厢，然后知道卢美玲受委屈了，啪拍案而起冲过来帮他出头了。嗯，所以如果说是你以 1.5 五或者两倍快进，你这些细节镜头你都看过的话。那这个人怎么冒出
1: 来的、嗯、<笑>就不知道了。嗯、所以就是以、就是、其实王家卫呃这个剧磨了三年，拍了三年，嗯、然后听说也是补拍了很多的东西嘛，嗯、然后确实是慢工出细活，里面的很多的细节，包括他当时的一些时代背景特色，关于怎么样去打造。保总的一个人物形象、嗯、要穿什么样的衣服，然后包括粤菜要请香港的师傅要，要、嗯、要先去试，就干炒牛河，你就是一道菜就试出这个深浅，然后要去找香港的大厨过来撑场面，嗯，有很多的细节都暗含了那个年代下的一些时代背景跟特色嘛，所以是有很多信息量在里面可以读取的。的
0: 的不过我也同意啊，嗯、就是说很多那个呃。网友会说，就是说这个戏的话，还是会有出入，因为很简单，我,我父辈就是我爸爸本人，他之前穿西装是没有像胡歌出来那么修身的西装的，啊、就是 three pieces 没有那么修身的。嗯。当时流行什么培罗门啊，什么这种，他会是直筒版型，嗯，可能更直筒，他的腰没有那么的修身，嗯。但是我觉得还是为了迎合现在的就是说观众的审美，嗯<流>，就是你。男生西装是需要修身，所以胡歌出来的三件套也好，两件套也好，包括衬衫也好，都是很修身的一个展现。嗯、他肯定是做过一些艺术化的一些处理的。嗯，<对>确实。嗯，但还是就是看的挺爽的。是是是，确实是爽剧的一个配置。他、嗯、就是说值得被等待三年的
1: 、啊。<笑><笑>我觉得就是上海女性，其实我们归纳几个关键词，就是说精明、独立。呃，作，但是这个作的定义是什么？背后是他们想要表达自己的观点，他不想随波逐流，不想妥协，他有自己所要坚守的原则跟想法，对吧？所折射出来的一些呃上海女人的特色吧，也是我觉得其实嗯是很丰富的一个展现，就这部剧里面的每一个女性角色都有她。非常立体的内涵在里面，是值得大家去好好观看跟品味的
0: 。嗯，嗯是的，是的，因为你环境在变，但是呃，一个城市的一个精神内核，其实它是很难有改变的，很难被外部所改变的。嗯、其实更多很多，包括精灵独立呀、啊、作但是有分寸这些，其实现在。也是一样的
1: ，对对，现在也是一样的。这个东西就是很多东西，时代潮流在变，但很多就是精神层面的东西，它并没有变太大的变化嘛。之前有讲说那个上海女人刻板印象是说作、难搞、爱钱，但这个背后其实折射出的其实是，嗯、呃，会过日子，然后。螺蛳壳里做道场的那种感觉吧，嗯嗯、就懂得利用自己的资源，手上的你本身的资源也好，嗯、或者你能够呃，就是通过自身所辐射出去的资源、嗯、去成就自己的一个地位的这样子的一个、嗯、呃体现吧。嗯、所以我就觉得，嗯，还是一门很大的学问。在看的时候，其实就是当你深度接触上海女性以后
0: ，嗯、你刚刚讲的这三个点，其实都会有另外一面。你比如说是作，啊、但是是有分寸的。嗯，爱钱，但是上海女人也会挣钱呀。对啊、你看黄河路一条街，十个老板娘都很会挣钱、这个，都很会挣钱的，难搞，但是讲道理。嗯，对，所以其实是就是说，在你看到一个特点被无限放大的背后，它其实都会有另外一个面。折、嗯、折射出来，这就是长期就是跟上海女性打交道以后的一些，就是说认知其实是会更立体的，嗯、所以也是很感谢有《繁花》这样的电视剧作品，能够让上海女性很多的特点可更立体的被展现出来。对
1: 对，然后。这两天就是跟我老公一起在看嘛。其实对于我们就是可能讲上海或者周边的一些江浙的小孩来讲，看这个剧很大的一个乐趣其实是讨论里面不同的口音，就是会评判谁的普通话标准，然后谁是什么苏北口音，谁是崇明口音，然后还有像那个里面的小宁波一股宁波的口音，就是都很有趣，就是这都是我们，嗯，可以去。茶余饭后讨论的一些点吧，嗯
0: 、是的，是的，够细节，嗯、做的够
1: 细节，够精致。对的，好嘞，那我们今天差不多，呃，节目就到这里啦，也是继续追看吧，因为这个剧据说有三十集哦。是对，感觉也是，嗯、呃，三十集如果都是这个紧凑的节奏的话，我相信这个是很好看的一个剧，就希望不要烂尾哦，希望还是要坚持到最后，<笑>坚持到最后。嗯、好，希望坚持到最后。好的，好啊、那我们今天的节目就到这里啦。好的，那我们就下期再见吧，<好>拜拜。再见
0: ，拜拜。